0: bienvenido al podcast de bn3 te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como iglesia bn3 nogales suscríbete comparte y activa las notificaciones y llegó el momento más esperado ahora los dejamos con la palabra de dios qué maravilla lo que estamos viviendo y estamos felices de estar en la casa de dios Wow. Y Dios ha estado trayendo una palabra maravillosa sobre la casa El domingo Dios hizo algo extraordinario ¿Cuántos estuvieron el domingo por acá? ¿Cuántos pudieron sentir que Dios rompió algo? Un, un límite que estaba ahí para nosotros Y sentíamos como pastores, como líderes En algunos departamentos sentíamos literalmente Que algo estaba oprimiendo nuestras vidas Y yo quiero Mientras el Espíritu Santo nos esté dirigiendo Quiero estar hablando Fuertemente acerca de este mundo espiritual Porque hemos estado Dios nos ha estado retando como líderes A tener un entendimiento del mundo espiritual qué sucede allá afuera, afuera de, este, de este entorno humano Dice la palabra del Señor No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados, contra huestes de maldad contra espíritus que habitan en las regiones celestes. Hazle así conmigo. Ahí mira, hazle así ahora. Jalalo, le jalaste la cola al diablo ahí. Hay una realidad ahí, hay un mundo espiritual. Ahora, uno de los problemas que tenemos como creyentes muchas veces es que a Satanás le encantan dos tipos de creyentes: aquellos que le dan demasiado valor al diablo y aquellos que no creen en el diablo. Porque hay unos que se la pasan viendo chamucos, Mi hermano, compré la sopa de letritas y la palabra que me salió era Satanás. Y ven al diablo en todas partes, mi hermano. Ven a la suegra y dice que vieron al diablo, etcétera, etcétera. Y hay gente que se la pasa viendo chamucos por todos lados. Pero hay otro tipo de creyentes que no le ponen atención a Satanás. Y estos dos grupos son los preferidos del diablo. Los que le ponen demasiada atención y los que lo ignoran. Ahora nosotros, dice la palabra de Dios, no tenemos que estar ignorantes Dile a tu vecino, no estés ignorante De las artimañas de Satanás Muchas veces no se trata del, del problema en el trabajo Del problema con el vecino, del problema con la comadre Del problema en el matrimonio No se trata de una persona, sino de un espíritu que está oprimiendo Algunas veces, por eso tú tienes que tener un discernimiento porque si no vas a ver a tu esposa y vas a pensar que es el diablo O vas a ver a tu esposo y vas a pensar que es el diablo Hay ocasiones donde no, simplemente son otras situaciones Y Dios nos ha estado llevando a hablar y vamos a estar de, 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 descifrando esto con el paso del tiempo Pero algo que podíamos entender este domingo Era que queremos como iglesia pasar un tiempo de cielos abiertos Dile a tu vecino, queremos pasar a un tiempo de cielos abiertos y queremos pasar un tiempo donde la realidad del cielo sea una realidad aquí en la tierra Dile a tu vecino, eso es posible De nada serviría que nosotros practicáramos un cristianismo Que no tuviera una fuente de poder que fuera realidad aquí en el ahora Cuando yo le di mi vida a Cristo Y yo tuve una confrontación de nuevo con el Señor Yo no había practicado la brujería Sino que estuve muy cerca de gente que sí la practicó y estuve en algunos rituales presentes y yo pude ver cómo esas personas recibían milagros, recibían respuestas, recibían protección, recibían incluso, eh, 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 eran liberados de situaciones muy complejas y yo podía ver el poder que había detrás de eso, que cuando a mí Dios me llamó, siendo hijo de pastor, yo le dije al Señor, yo no quiero regresar a ser el mismo cristiano que yo era. Yo no quiero cargar una Biblia, una corbata, decir amén, aleluya para todo. Para todo decíamos amén, aleluya. Una noticia trágica, ay, tembló en la Ciudad de México, amén, aleluya. Todo lo traíamos aquí, el amén, aleluya. Traíamos el gloria al Padre, el gloria al Hijo y el gloria al Espíritu Santo, no se nos quitaba de la boca. Pero no mirábamos una vida de resultados del cielo aquí en la tierra. Y yo le dije al Señor en esa ocasión, si tú me estás llamando, yo no quiero ser un cristiano que no mire tu poder. Porque yo miré el poder de lo que hay allá afuera. Yo miré que sus hechiceros sí les responden. Yo miré que su brujería sí tiene respuestas. Y yo conozco a cristianos que tienen años en la iglesia y siguen viviendo en miseria, en opresión, en enfermedad, en tantas cosas Que si tú me estás llamando yo quiero ver tu poder Y es por eso que usted ve un pastor que cree en los milagros Es por eso que usted ve un pastor que creo que Dios es el Dios de los imposibles Es por eso que usted ve un pastor que yo creo porque lo primero que el Señor me hizo ver Es una mujer decida ser sanada de la noche a la mañana en un instante, y entonces yo pude con, comprobar que Dios me había llamado realmente y que no era una ilusión lo que yo estaba viviendo. Es por eso que a pesar de que he pasado por situaciones en mi vida donde hay crisis económica, donde hay situaciones difíciles en mi hogar, hay algo que me hace permanecer en la fe que yo tengo porque conozco una realidad del cielo aquí en la tierra. Entonces toca a tu vecino y dile, si tú no has conocido la realidad del cielo, estás en un problema. Porque tener una religión, mi hermano, es como aquel que se gradúa, mi hermano, de ingeniero y termina trabajando de taxista Se gradúa de licenciado, mi hermano, y termina trabajando vendiendo dogos Y no que esté mal en la profesión, pudieran ser muy prósperos Pero óyeme, estudiaste para una cosa y terminaste en otra Cuando tú eres creyente, mi hermano, de la fe en Cristo Jesús Tú debes de saber que lo que Dios dijo en su palabra es, yo soy el mismo de ayer, yo soy el mismo hoy y yo soy el mismo por siempre. Si en la Biblia se habla de milagros, quiere decir que Él todavía puede hacer milagros hoy en día. Porque entonces tú te puedes dar una realidad del cielo en la tierra y yo quiero hablar en esta noche. De la llave a los cielos abiertos y la llave a los cielos abiertos es una decisión. Segunda de Crónicas 7:14 y Lucas, capítulo 9, del 38 al 39, dice lo siguiente: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lucas capítulo 9 del 38 al 39 dice Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo Maestro te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia Y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él, levanta tu mano derecha y repite conmigo, Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra, daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado amén y ah, amén le damos un fuerte aplauso al Señor ¡Aplausos! hablar de cielos abiertos es una realidad posible hoy en día yo quiero pastorear una iglesia que se pueda mover en cielos abiertos Yo no quisiera que tú vinieras anoches con el Espíritu Santo a recibir un milagro Sino que tú vinieras anoches con el Espíritu Santo a recargar la unción que hay en ti Para que tú salgas de estas puertas y tú seas un provocador del cielo en la tierra aquí en esta ciudad porque hay gente que está desesperada Buscando al Pastor Esteban Para que vayan a orar por sus enfermos Cuando yo siempre he enseñado Que todo miembro y todo discípulo De BN3 tiene la autoridad Del cielo para orar por los enfermos Como la unción viene en la cabeza Así tiene que bajar Por las vestiduras y por las barbas Entonces yo veo Una iglesia empoderada En el mover de Dios Y yo creo que vivir Con cielos abiertos es una realidad que es caminar con cielos abiertos, caminar con el favor de Dios en todas las áreas de mi vida y sobre todo en cada situación sea buena o sea mala porque caminar con cielos abiertos no significa que yo no voy a tener aflicciones pero yo entiendo que en medio de las aflicciones yo también tengo una victoria para mi vida que yo tengo que saber que lo que yo creo no se trata de la temporada que yo estoy viviendo Lo vuelvo a repetir Tengo que saber que lo que yo estoy viviendo no se trata de la temporada que estoy viviendo Porque cuando yo soy cristiano, cuando las cosas están bien Pero renuncio a mi fe cuando las cosas están mal Entonces yo no soy genuino y auténtico en los, proceder, en los procederes de mi fe pero cuando yo sé que la situación no determina mi posición Sino que yo tengo una posición en Dios que me fue dada desde antes de la fundación de Cristo Porque entiendo la revelación de la palabra que dice Que yo fui escogido por Él dentro de Él desde antes de la fundación del mundo Para que yo ande en sus buenas obras y yo pueda ser sal y luz para esta tierra Entonces yo tengo que caminar con cielos abiertos, sea una buena temporada Temporada, o sea, una mala temporada Porque una mala temporada Lo único que se va a significar Si yo estoy viviendo cielos abiertos En una mala temporada Significa que cuando la mala temporada termine Yo voy a ser restituido al doble Yo no sé si hay alguien aquí Que me está logrando entender Que no se trata de cielos cerrados Sino que los cielos están almacenando más para mí te lo vuelvo a repetir, no se trata de cielos cerrados, sino que el cielo está almacenando una cantidad determinante para mi vida, es como cuando te dicen oye, trabajaste una semana sí, pero esta semana no te la vamos a pagar, se queda almacenada para una ocasión especial y ahí te están guardando un dinero y a lo mejor tú estás en una caja de ahorro que no se los recomiendo mucho o tú estás haciendo un ahorro, estás haciendo una inversión y tú metiste esa inversión, no la puedes disponer de eso pero se está almacenando con intereses así es lo que sucede en una mala temporada lo único es que el cielo está almacenando más cosas para mi vida entonces caminar en cielos abiertos es caminar con el favor de dios en todas las áreas de mi vida se trata de que mis hijos no son los hijos perfectos pero si sí son hijos de dios se trata de que mi matrimonio no es un matrimonio perfecto pero eso sí es un matrimonio ejemplo para los demás se trata que cuando mi matrimonio tiene problemas los vecinos no ven el problema sino cómo pudimos solucionar ese problema y quieren aprender de nosotros porque dicen ellos vivieron lo que yo viví pero ellos salieron avance y yo me destruí quiero aprender de esa pero yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo caminar en cielos abiertos se trata de que cuando las cosas me salen mal todo obra para bien para los que confían en el Señor y son llamados conforme a su yo no sé si usted me está logrando entender que todo obra para bien que me pueden meter a la cárcel por 13 años como a José pero al final del día yo seré el gobernador de Egipto toca a tu vecino y dile se puso bueno el mensaje pero qué es estar en cielos cerrados la característica de cielos cerrados son varias que deben de ser identificadas la principal y muy notoria es que hay una esterilidad y sequía en todo lo que hacemos, eso quiere decir que no hay fruto, Se esterilidad y sequía en todo lo que hacemos y esto es lo que está viendo este hombre con su hijo, él está viendo cielos cerrados y él viene delante de Jesús y le dice tengo una situación, tengo un hijo, es mi único hijo pero pareciera que los cielos se cerraron para mi vida Pareciera que los cielos se cerraron para mi familia Pareciera que los cielos se cerraron para mi hijo ¿Por qué? Y le enumera una serie de cosas Le dice, un espíritu lo toma ¿Y qué es lo que sucede cuando un espíritu lo toma? De repente dice, da voces Y cuando está hablando de dar voces Es que está hablando palabras de amargura Estás hablando palabras de ira, de contienda Palabras de destrucción, de maldición Tú tienes que darte cuenta que cuando una persona está viviendo en cielo cerrado Lo primero que va a hablar es frustración Lo primero que va a hablar es una derrota Lo primero que va a estar declarando es su dolor y su amargura Y va a decir tantas cosas y se va a arrepentir de lo bueno que hizo Y de lo malo que no hizo porque una persona que tiene los cielos cerrados es una persona que no puede levantar voces de adoración a Dios una persona que está viviendo una mala temporada pero tiene cielos cerrados es una palabra que es una persona que de su boca van a salir palabras negativas por eso cuando tú ves a un hombre llamado Job tú ves que aunque estaba en una mala temporada él seguía declarando palabras de bendición y dice que él seguía adorando a Dios Y dice que él seguía profiriendo palabras de bendición Y cuando le avisaron que sus hijos murieron Él dijo que no encontró despropósito en Dios En ninguna forma de lo que sucedió Sino que dijo Dios da, Dios quita Bendito sea su nombre todavía Que yo puedo entender Que la mala temporada no cambia la esencia de mi interior Pero una persona que ha sido tomada por un espíritu el mundo. Ahora quiero hablarte de esto, un espíritu el mundo. Y Dios me está llamando a recordar esto constantemente. Como hijos de Dios, no podemos ser poseídos por un espíritu el mundo. Dile a tu vecino, esa es la buena noticia. Dile. La buena noticia es que como hijos de Dios no podemos ser poseídos por un espíritu el mundo. Porque como hijos de Dios dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios. Pero lo que sí puede suceder que un espíritu inmundo venga y oprima nuestras vidas Como le pasaba a Pablo que él decía Señor si es posible quita de mí este aguijón que me es constante dañino Porque venía ese espíritu y lo oprimía con tal de que él renegara de Dios Ese espíritu que venía y lo amenazaba constantemente Y hay ocasiones donde hay espíritus que vienen y nos oprimen con el único fin de que nosotros renunciemos a nuestra fe... y nosotros neguemos de dónde venimos y hacia dónde vamos... y que nosotros podamos dar palabras negativas de maldición. Pero un espíritu inmundo no nos puede poseer. Entonces, hay momentos donde nosotros pasamos por estas situaciones... y tenemos que saber que estarían nuestros cielos cerrados a causa de la fe que no tenemos... Y podemos dar voces que empiecen a traer maldición Segunda cosa dice, le sacude con violencia Dile a tu vecino, le sacude con violencia Quiere decir que este hombre Cuando estaba siendo atormentado Había arranques de ira Arranques de gritería Arranques de situaciones que traían sobre él esa amargura Y la plasmaba con violencia Quizás dañando, golpeando, autodrastimándose. Porque dice que este espíritu lo metía en el agua para ahogarlo y lo metía en el fuego La otra cosa que hacía este espíritu le hacía echar espuma Y esto representa que el caos lo magnificaba Dile a tu vecino, el caos lo magnificaba Si yo no sé si has visto esos matrimonios, se les acaba el gas y es un, es, es, pareciera que explotó Chernobyl No sé si los has visto tú pero cómo se acabó el gas. El gas no es eterno, viejo, se acaba. Sí. Chocan el y... en el carro y el carro. Viejo, con tantos hoyos en nogales, algo le va a pasar al carro. Esa gente que cae en una exageración de las cosas y magnifica el daño Y eso es lo que sucede cuando los cielos están cerrados No hay frutos del Espíritu porque los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, confianza, fe en el Señor Yo no sé si hay alguien aquí que pudiera estar entendiendo lo que estoy predicando Que algo te pasa, te choca en el carro y tú... ¡Gloria a Dios! Pues bueno, desde aquí hay que modificar la agenda porque hay que arreglar esto, pero... Este gozo que siento yo, el diablo no me lo dio El diablo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Nada te roba el gozo Nada te roba la paz Nada te roba lo que hay de Dios en ti Sino que al contrario En medio del conflicto Tú puedes dar palabras de ánimo Palabras de paciencia Palabras de mansedumbre Palabras de justicia Y esta parte me golpea el corazón Porque dice que este espíritu lo toma Y termina el Padre en el texto que leímos diciendo y estropeándolo Eso me, me golpea Estropeándole Y yo no sé si hay momentos en tu vida Que te has sentido estropeado Eso quiere decir Que el diseño no está correcto Está mutilado, imperfecto Está golpeado Es como cuando Tienes, yo no sé si alguien aquí estuvo en el taller de electrónica cuando había talleres en, la, en la, las secundarias. Alguien le tocó ochenteros, ¿sí? Yo me acuerdo que yo me llevaba la plancha que sí servía de mi mamá para abrirla, decir que no funcionaba, y volverla a cerrar sin moverle nada, y decirle al maestro que la había arreglado. ¿Okay? E ese fue un truco que me inventé, no sé por qué. El problema es que cuando la abría, la descomponía Ahora, tenía cero en la materia y tenía una chancliza en mi casa Yo no sé si a alguien le pasó Que hay cosas que están funcionando correctamente y dejan de funcionar Están estropeadas, están dañadas Y yo no sé si te has sentido así en algún momento Donde tú emprendes un negocio y el negocio no va bien Emprendes un proyecto y el proyecto se retrasa Quieres iniciar algo y eso te empieza a detener Y de repente las cosas no salen bien Y la razón es que están los cielos cerrados Dile a tu vecino ese es el secreto Que los cielos se cerraron Los cielos están cerrados Y no puedes avanzar Y tú te preguntas ¿Por qué la fe de ayer para aquella victoria sí sirvió? Y ahora esa fe ya no me sirve hey, Es que los cielos están cerrados Porque entraste una nueva temporada y en la nueva temporada la batalla es diferente Cuando tú estudias la Biblia de los jueces O el libro, los libros de los jueces Cada batalla era diferente Algunas se ganaban con sabiduría Otras se ganaban con la fuerza Unas se ganaban con ejército otros con la quijada de una, de, de una mula Cada una tenía una forma diferente de pelearse y un nivel de fe diferente Y a lo mejor para aquel milagro Ocupaste ayunar 40 días Pero a lo mejor aquí te tienes que poner de rodillas Algunas horas Ahí toca a tu vecino y dile esto se puso interesante porque los cielos están cerrados Y cuando los cielos están cerrados Significa que el favor de Dios no está ahí Y el matrimonio está fracasando Los hijos se están perdiendo El negocio está retrocediendo Las finanzas se están agotando La salud se está estropeando Y es que hay algo, se cerraron los cielos Eres hijo de Dios Caminas bajo salvación Vas a ir al cielo Pero aquí en la tierra estás pasando un proceso difícil yo no sé si hay alguien le estoy predicando o me bajo ya Pero hay algo que yo te quiero decir Dice el este texto estropeándole Y a duras penas logra apartarse Yo no sé si has tenido esas noches donde tú llegas a tu casa y dices No quiero saber de nadie No quiero, no quiero saber de nada Lloras de felicidad cuando te metes en la cama Y lloras de tristeza cuando te tienes que ir al trabajo Yo no sé si le ha pasado eso a alguien aquí Pero no es esa, no es por la flojera Y no es por ese sentimiento de pasarte el a gusto No, es porque realmente hay un dolor Es porque realmente estás sufriendo Es porque realmente estás en una aflicción Es porque realmente las cosas no están saliendo correctas Como tú esperabas y los sueños que tú tienes están truncados y se están deteniendo Pero yo quiero hablarte de algo muy especial que es una atmósfera de cielos abiertos Porque hay una realidad, hay momentos donde los cielos se cierran Y quiero recordarte que cielo cerrado significa esterilidad Pero cuando le traen a Jesús al joven endemoniado Él dijo, este género no sale más que con oración y ayuno Dile a tu vecino, este género no sale más que con oración y ayuno ahora a mí me encanta esto porque muchos piensan que el ayuno es para santificarse y dile a tu vecino fíjate que no muchos piensan que el ayuno es cuando está un problema muchos piensan que el ayuno va a cambiar la vida de alguien y no es eso la oración y el ayuno tienen especialmente que ver con que mi oración me hace tener una conversación con el que hizo el diseño de mi vida yo no sé si hay alguien aquí, yo no sé antes si usaba eso, yo recuerdo a mi papá que compraba cosas en una tienda determinada y de repente él no hablaba a la tienda él hablaba con el fabricante para arreglar esa situación, yo no sé si hay alguien aquí que me está logrando entender que tú ya no vas a hablar con intermediarios tú no vas a venir con el pastor a que te dé una respuesta sino que tú te conectas directamente con el fabricante de tu diseño y le dices hey, estoy en una situación que yo no estoy logrando salir y no entiendo cuál es el diseño de esto y el ayuno está hecho para fortalecer tu espíritu primeramente pero al mismo tiempo está causando estragos en un mundo espiritual porque hay algo muy interesante dile a tu vecino hay algo muy interesante el ayuno se trata la muerte al yo Dile a tu vecino Hoy estoy dando una clase ¿okay? Dile a tu vecino Bienvenido al reino de los cielos Donde para vivir Vamos dile donde para vivir Te tienes que morir En el reino de los cielos Todo es al revés En el reino de los cielos Para recibir tú tienes que dar en el reino de los cielos para ser grande tú tienes que servir Ay, toca a tu vecino y dile bienvenido al reino de los cielos En el reino de los cielos Para vivir tú tienes que morir Y es que hay algo muy interesante El ayuno me lleva a que mis oídos carnales y todo mi ser carnal Y todos los deseos de mi alma Se queden debilitados Para que el Espíritu crezca Es por eso que Pablo decía Que él menguaba Para que Jesús creciera en él Y uno de los detalles que queremos nosotros Es que Dios nos bendiga Pero el ego de nosotros está muy elevado La ambición de nosotros está muy elevada los deseos de la carne están muy elevados Y lo que no puede vivir es el ser espiritual Al cual nosotros fuimos diseñados E imagen y semejanza de Dios Por eso Pablo dice Revístanse según el nuevo hombre Hecho imagen y semejanza del Hijo de Dios Entonces el ayuno sirve para que se muera la carnota Dile a tu vecino para que se mueva la carnota Se muera la carnota Vamos dile para que se muera la carne ¿Le paro ahí o le sigo? Digo, porque si usted quiere cielos abiertos Yo tengo que terminar de darle la información Dí conmigo Este género No sale Sin oración Y ayuno Espérate Lo, lo, lo está diciendo el jefe de jefes lo está diciendo Jesús aquel que pudo haber dicho A ver salte espíritu el mundo ya ahorita te largas Pero él lo ve y él dice Ey, Este género no sale sin oración y ayuno. Y tenemos que poner atención Porque si algo le estaba diciendo a los discípulos El día lunes y me voy a remontar un poco al discípulo A usted que no pudo estar aquí Pero le quiero dar este pequeño detalle es ...que muchas veces no es el espíritu inmundo... ...el que está dentro de nosotros... ...nos pueden oprimir por fuera... ...pero no se nos puede meter un espíritu inmundo... ...pero desafortunadamente dentro de nosotros... ...hay otra cosa peor que el mismo diablo... ...y se llama el viejo hombre... ...toca a tu vecino y dile... ...se puso caliente el asunto... ...ese viejo hombre que quiere hacer todas las cosas... A su voluntad Ese viejo hombre que da frutos Que son de la carne Ese viejo hombre Que está haciendo cosas Que no pertenecen a un hijo de Dios Ese viejo hombre Que se quiere salir con la suya Y tiene una apariencia de piedad Pero sus hechos demuestran todo lo contrario Ay toca a tu vecino y dile esto se puso bueno y el problema es que Jesús les está diciendo, el problema aquí no es el diablo. El problema es aquí que hay una carnalidad adentro que no está dejando salir a Satanás. Oh, oh my God. Entonces el problema de los cielos cerrados en ese joven... O el problema de los cielos cerrados Por cual los discípulos no podían echar fuera ese jo, a ese espíritu inmundo Era porque ellos no estaban alineados al propósito y al diseño de Dios ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Dice, los frutos de la carne son disensiones, lascivias, orgías, hechicerías, blasfemias, borracheras Adivinación Frutos de la carne que ahí están y que creemos que, que, que son sentimientos del alma Pero la realidad es un espíritu inmundo oh, Perdón, no es un espíritu inmundo Sino es el viejo hombre que quiere que haga las cosas como estaba acostumbradas a hacerlas Y como dijo uno de los grandes predicadores Me bauticé pensando que el viejo hombre iba a morir ahogado Y resulta que el desgraciado sabía nadar y tú crees que eso que estás pasando en este momento Se debe a un espíritu y no Es tu carne la que no te quiere dejar avanzar Es tu carne la que no te quiere dejar ir en pos De lo que Dios tiene para tu vida Y tú dices, pastor, pero si estoy en las reuniones Si vengo anoche con el Espíritu Santo Voy al grupo vida, hice la academia Me metí al encuentro He cumplido con todos los requisitos Sí, pero no has cambiado el corazón No has sometido la carne y la carne es la única Que puede provocar algo Dile a tu vecino La carne puede provocar algo Ahora usted pregúnteme ¿Qué puede provocar, pastor? A ver, vamos, dígame más ¿Qué puede provocar, pastor? Bueno, usted preguntó Yo le contesto Lo que la carne puede provocar Ponga atención a esto Es que el Espíritu Santo Se vaya de nosotros Y la casa se quede Ordenada, pero vacía. No fue un espíritu el que lo sacó. Fue mi carne la que sacó al espíritu de Dios. Fue mi desobediencia. Fue mi rebelión. Fueron mis pleitos, mis iras, mis contiendas, mis disensiones, mis palabras negativas. La espuma que yo echaba por la boca. Las palabras de maldición, de ira. Y yo puedo provocar que el Espíritu Santo se vaya de mí Porque he dejado de ser un templo Y un lugar agradable donde Él viva Y lo que viene a continuación Es que el Espíritu que antes estaba en mi corazón Venga y encuentre la casa desordenada O perdón, la casa limpia pero vacía Y diga me voy por siete peores Porque los cielos cerrados se puede encerrar porque le permití a mi carne crecer. Hay alguien que me está entendiendo aquí. Por eso, cuando viene un espíritu y te oprime, lo que él quiere que salga de ti es un fruto de la carne. Porque cuando el Espíritu viene y te oprime, Él quiere que de ti salga maldición, que él, que él quiere que de ti salga disensión, que Él quiere que de ti salga un pleito, una contienda, una ira. Él quiere que de ti andes en rivalismo con tu hermano, Él quiere que tú andes peleándote en la iglesia, Él quiere que andes murmurando del otro, por eso te está oprimiendo, para que salga el fruto de la carne. Y cuando el fruto de la carne es evidente, el Espíritu Santo ya no puede estar ahí. Y el Señor dice en su palabra, separados de mí, nada podrán hacer. Se cerraron los cielos. ¿Me estoy explicando? Si pudiéramos hablar de oración hay uno. Tenemos que hablar con un joven llamado Daniel, quien fue un joven que se levantó contra un sistema. Y Daniel nos enseña algo De nada sirve orar y ayunar Si no tomas decisiones contundentes y radicales Ay, toca a tu vecino y dile esto dile, De nada sirve orar y ayunar Si no tomas decisiones contundentes De nada sirve orar y ayunar Si no eres una persona Que propones en tu corazón no contaminarte Este era un joven que a los 10 o 13 años Fue esclavizado entre los 10 y los 13 años pero este joven propuso en su corazón, no me voy a contaminar. ¿Por qué te estoy trayendo este mensaje en estas noches con el Espíritu Santo? Te estoy trayendo este mensaje, porque hay una realidad del cielo para esta casa. Que viene una temporada de cielos abiertos para ustedes. Viene una temporada donde Dios realmente se quiere meter en la escena de BN3. De nada te sirve orar y ayunar si no vas a tomar decisiones que van a causar estragos en los cielos, que tú vas a poder decir, estoy orando y ayunando, pero no para que todo el mundo sepa, ni para que vean que estoy orando y ayunando, sino que estoy tomando decisiones contundentes sobre mi vida hace unos días atrás hablaba con una persona y le decía, me decía estoy a punto de meterme en oración y ayuno por un problema y yo le dije sabes qué? perdóname te voy a hablar como tu pastor, le dije pero no te metas un ayuno y una oración si no piensas cambiar tu corazón porque el ayuno que Dios acepta es el de un corazón contrito y humillado un corazón arrepentido un corazón que dice realmente quiero ver cosas diferentes en mi vida no ayunes por ayunar por orar lo que tú te propones por eso necesitas proponerte cosas especiales tomar decisiones contundentes y radicales porque lo que tú te propones determina tu grandeza lo que otros te proponen determina tu posición el joven endemoniado que le trajeron ...a Jesús a duras penas se podía alejar... ...del espíritu que lo tomaba, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, a duras penas... ...se logra alejar de ese espíritu... ...a duras penas... ...puede hacerse un lado de ese espíritu... ...quiere decir que el espíritu venía... ...y lo tomaba... ...y este joven tenía una lucha y después se alejaba... ...pero ese espíritu venía otra vez... ...y dice, cada vez que lo estropea... ...cada vez que lo hace echar espuma... ...cada vez que lo hace dar gritos... Mi hijo a duras penas logra alejarse de él. Y hay algo extraordinario que el Señor revela a mi corazón. La razón de que este joven a duras penas se podía separar de ese espíritu. Era que no estaba propuesto en su corazón a no contaminarse. Tenía puertas abiertas. Tenía ventanas abiertas. Tenía situaciones en su corazón que daban derecho legal Dile a tu vecino, hay derechos legales que tú le puedes dar a Satanás Tú no puedes pensar, mi hermano, que por hacer todo bien Pero fallar en una cosa, Satanás no va a tener derecho legal Desobedecer, o perdón, obedecer a Dios en un 99% es desobedecerlo 100% Porque tú no puedes obedecer a Dios 99% y 1% no porque ese 1% es la llave al infierno Esa, Ese 1% es la llave a cielos cerrados Ese 1% es la oportunidad de Satanás Para estropear tu vida Para arruinar tu vida Para que des voces Y para que no puedas entrar en una situación Donde veas la gloria de Dios Pero hay algo interesante que el Señor dice En 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14 un, un texto antes está hablando con Salomón el Señor Y le dice, si yo cerrare los cielos y no mandare la lluvia y enviar langostas Que se comieran todo el trigo, dice Y yo cerraré las llaves de los cielos Es algo interesante lo que el Señor le está hablando a Salomón Y pareciera es una noticia trágica Pero hay ocasiones donde los cielos se cierran Dile a tu vecino que los cielos estén cerrados, es normal Que se abran, es lo diferente, dile Dile, nacimos con cielos cerrados, vamos dile Nacimos con cielos cerrados pero esta noche los vamos a abrir. Ay, yo no sé si hay alguien aquí. Quiero pedir a los músicos que pasen. Porque lo que le empieza a decir es: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Si se humillare mi pueblo ¿Sabes qué le puedo poner ahí? Si se humillare bn tres. Porque esto no se lo está diciendo A la nación de México esto no se lo está diciendo a los países esto solamente se lo está diciendo a aquellos sobre el cual su nombre es invocado en esta casa invocamos el nombre del Señor pero aquí nos muestra algo aunque podemos invocar el nombre del Señor puede que no estemos humillados estemos caminando en arrogancia estemos caminando en soberbia estemos caminando en orgullo y podemos estar invocando el nombre del Señor pero con, no con un corazón sincero podemos levantar nuestras manos pero con hipocresía podemos estar levantando nuestras manos pero con arrogancia podemos estar levantando nuestras manos pero con pecado en el corazón y dice aquí si se humillare mi pueblo, si realmente tuviera una actitud de decir, me rindo me postro, realmente voy a quebrantar mi voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha realmente voy a quebrar cosas en mi vida, para que Dios se manifieste con su voluntad voy a dejar de hacer lo que a mí me parece, para hacer lo que Dios quiere con mi vida si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y oraré. Y mientras oran Realmente busquen mi rostro Cuando tú oras Hay ocasiones En estos días mi esposa puso un canto Que me pegó bien duro en el corazón Y ese canto se llama Llévame a la cruz Y ese canto empieza diciendo Si mis oraciones hablan más de mí porque hay ocasiones donde las oraciones Hablan más de mí De lo que quiero, de lo que deseo De dame, de quítame De esto, de aquello Y lo que menos se trata Es de buscar su rostro Cuando se refiere buscar su rostro Se refiere quiero Encontrar el lugar De tu presencia, la palabra rostro En el hebreo original Es la misma palabra para Descifrar Edén Edén significa habitar de Dios es el lugar donde Dios respira es el lugar donde Dios habita no se trata de un jardín en esta tierra sino de algo espiritual una hábitat un hábitat una habitación y cuando dice si buscar en mi rostro es que realmente estoy listo y dispuesto de meterme en la atmósfera de Dios y caminar con Dios todos los días de mi vida que las oraciones no se traten de lo que yo yo quiero sino de lo que tú quieres Que las oraciones no se Traten de mis deseos sino de Tus deseos que las oraciones No se traten de mis Necesidades sino de tus Indicaciones para mi vida Sin sí buscar en mi Rostro Estás poniendo atención Por eso cuando oramos Estamos tan perdidos porque podemos invocar el nombre... Sin un corazón humillado... Y podemos orar... Sin buscar su rostro... Y puedo orar... Sin convertirme de mis caminos... Que yo le digo Señor úsame... Pero sigo viendo pornografía... Que yo le digo Señor úsame... Pero sigo viviendo en adulterio... Que yo le digo Señor úsame... Pero sigo teniendo negocios ilícitos Que yo le digo Señor úsame Pero sigo viviendo una relación No reglamentaria Conforme a los principios de la Biblia Que yo le estoy diciendo Señor úsame Pero hay cosas que no quiero cambiar Hay cami malos Caminos que no quiero dejar Sabes Yo tengo una persona A la cual nosotros le ministramos De Cristo ¿Sabes por qué esa persona no ha querido meterse de lleno en la iglesia? A mí me sorprende oh, Ojo, atención a esto Un hijo del mundo Él no quiere venir a la iglesia porque él dice Yo sé lo que tengo que dejar para entrar ahí Y como no quiero dejar lo que, lo que tengo que dejar Mejor no me meto, dice Y usted anda como Pedro por su casa Bueno usted no pues su vecino de un lado toca Tócale Te están hablando dile Usted se quiere meter Pero sin dejar el mal camino O usted quiere estar en el mal camino Pero sí, sí 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 me estoy logrando entender Y aquí está diciendo eh, 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 eh. Si cuando oran Están dispuestos a convertirse en sus malos caminos Entonces Dile a tu vecino Entonces Dile a tu vecino entonces Dile a tu vecino entonces Yo Oiré Desde Estoy dando un curso de homilética ahorita Le voy a decir por qué Porque me voy a regresar ¿Qué pasa cuando yo oro Sin humillarme sin buscar el rostro de Dios, sin convertirme de mi mal camino. ¿Qué pasa? Yo oro y en el cielo no se escucha nada. Ay, toca a tu vecino, toca a tu vecino y dile. Yo oro y ayuno y en el cielo no pasa nada. Yo oro, ayuno y en el cielo ni cuenta se dan de lo que estoy haciendo. El ayuno que Dios quiere La oración que Dios pide Es la de un corazón contrito y humillado Que esté dispuesto a decir Ya estuvo de tanto tiempo perdido Me rindo, me rindo Para que los cielos se abran Sobre Mi vida Ya me cansé ...de ser tomado por un espíritu... ...que me hace dar voces... ...me hace echar espuma... ...me hace revolcarme en el piso... ...me hace tanto daño... ...me estropea la vida... ...ya me cansé... ...ya me cansé... ...quiero entrar en un cambio genuino... ...quiero entrar en una verdadera transformación... ...quiero entrar en la atmósfera de Dios... ...quiero entrar en la habitación de Dios... Que dejar lo que tenga que dejar, perdonar a quien tenga que perdonar, liberar al que tenga que liberar, restaurar lo que tenga que restaurar, cambiar lo que tenga que cambiar. Estoy listo a ser genuino, sincero delante de Dios. Y Dios va en el cielo. No está orando con su boca. Está orando con el corazón. No se está matando de hambre. Mató al viejo hombre. Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Ah huele eso, huele eso, es el aroma a un sacrificio puro, vivo, santo, se decidió ponerle en el altar, se decidió quemar, ay yo no me puedo resistir un sacrificio de eso, abran los cielos, sanen su tierra liberación contesten todo lo que pida porque los cielos se acaban de abrir para esa persona yo no sé si hay alguien que puede decir esta noche es la noche que yo decido buscar el rostro de Dios cambiar mis hábitos esta noche es la que yo decido orar esta noche, es la noche que vamos a romper los cielos y le vamos a decir al Señor Esta noche es noche de milagros. hijos de esta casa Bendecidos, transformados En victoria Yo voy a ver a los hijos De esta casa caminando Sin cadenas Caminando libres Restaurados, transformados Yo voy a ver a los hijos De esta casa siendo prosperados Y bendecidos Que cuando parezca Que están en aflicción Aún estén en cielos abiertos Que cuando parece ...que están en opresión... ...los cielos siguen almacenando... ...porque pasando esa mala temporada... ...son restituidos al doble... ...yo voy a ver a los hijos de esta casa... ...que van a amar los procesos... ...y van a decir... ...este proceso solamente me impulsa más lejos... ...gente que no le va a sacar la vuelta al proceso... ...porque saben que el proceso... ...hay una victoria reservada mayor... ...de lo que había antes gente que van a decir como de Jesús le dijo a Judas Lo que vas a hacer hazlo pronto Porque sabes que hay gente que huye del proceso Pero se va a levantar una generación Que va a entender que cuando los cielos parecen cerrados En realidad es una demanda del cielo a humillarse A buscar su rostro A cambiar los malos caminos Y viene una transformación y una mayor victoria